0: Fällt was. Ja, jetzt fehlt was. Der Gasser macht Urlaub, jetzt sind wir heute zu zweit, von dem er einfach gerührt sie. Und hallo, äh, willkommen zur 170. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts. Heute nur mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Und mit Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der ZEIT und eben, wie gesagt, ohne den Kollegen Gasser aus Wien, der irgendwo sich im Urlaub rumtreibt. Wir wissen nicht genau wo, aber werden es vielleicht noch erfahren im Laufe der Sendung.
0: Wir vermissen ihn natürlich sehr, aber haben uns gedacht, nachdem wir jetzt gerade schon zwei Wochen pausiert haben, wir müssen unbedingt endlich wieder einsteigen. Deswegen heute eine Sonderfolge zu zweit mit Matthias und mir und zwar zum Thema Wahlen in Deutschland einmal erklärt für Dummis, respektive äh äh Schweizer. <lacht>
1: Und wenn Sie Inputs zur Sendung haben oder auch andere noch Dummy-Fragen an, an den lieben Lenz, alpen.zeit.de ist die Mailadresse. Du eben, also ihr wählt ja, Lenz, so ist zumindest zu hören und zu lesen, bald einen neuen Bundeskanzler, eine neue Bundeskanzlerin bei euch in Deutschland, oder?
0: Ja, genauer gesagt nein eigentlich. Also was jetzt? Ja, also wir wählen ehrlich gesagt nicht den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin, sondern wir wählen Parteien bzw. Kandidaten mit unseren Erst- und Zweitstimmen, die dann wiederum das Parlament bilden, das dann wiederum ein paar Wochen oder Monate später auf Vorschlag des Bundespräsidenten eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler wählt.
1: Und jetzt sind wir schon so mitten im Thema. Vielleicht muss ich kurz erklären, wo wir auf die Idee kamen mit dieser Dummy-Sendung, weil noch Normalerweise bin ich in dieser Runde der Exot, also der jetzt dir und Florian die Eigen- und Sonderheiten und Komischheiten der direkten Demokratie erklären muss. Und weil jetzt eben unser Freund aus dem Osten in Urlaub ist, nutze ich mal die Stunde und lass mir mal diese seltsame parlamentarische Demokratie erklären.
0: Aber lass uns doch, bevor wir loslegen, einmal hören, was Florian uns zu sagen hat. Er hat uns ja eine Sprachnachricht aus seinem stimmt, Urlaub geschickt. Stimmt,
1: stimmt, 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 stimmt. Grüß, ähm,
0: Ja, Tut mir leid, dass ist die Woche leider zu zwei Zeit.
1: Ähm, ich tue das so von Matthias, mir immer so vorschwärmt, ähm, bin einmal weggefahren. Gestern war wir zu Hause, heute hat es geregnet, schauen wir, wie das weitergeht. Ähm, ansonsten habt ihr viel Spaß ähm, und ein paar schöne Tage mehr hin und sehen uns dann nächste Woche. Vielen Dank. Wahnsinn, diese Euphorie. Also, ihm scheint
0: es, ohne uns dann doch schlechter zu gehen als mit uns, oder?
1: <lacht> Wobei, ich, ich habe ihn ja nachgefragt per WhatsApp auf seiner Geheimnummer und er hat mit einem Bild einer mittelalterlichen Stadtmau geschickt, von dem er es geht ihm jetzt gut, er habe gefunden, was es zu finden gäbe in seinem <lacht> Sohn.
0: Dann lass uns mal loslegen. Was sind deine Fragen, Matthias? Was kann ich dir erzählen? Genau, also
1: ganz einfach: Wen kannst du am 26. September wählen?
0: Ich habe zwei Stimmen, eine Erste Stimme für die Kandidaten in meinem Wahlkreis. Ganz Deutschland ist eingeteilt in 299 Wahlkreise, die alle einigermaßen gleich groß sind, also zumindest was die Zahl der, der dort lebenden Wähler angeht. Und die großen Parteien stellen in allen diesen 299 Wahlkreisen einen Kandidaten auf, jeweils auch nur einen ne, pro Wahlkreis. Und dazu kommen dann auch noch andere Leute, die jenseits der großen Parteien für diese Wahlkreise kandidieren. Und wer von all diesen Kandidaten in diesem einen Wahlkreis, in dem ich bin, die meisten äh, Stimmen bekommt, der ist schon mal sicher im Bundestag, also im Parlament.
1: Das sind dann diese sogenannten Direktmandate, oder? Genau,
0: das sind die Direktmandate.
1: Nächste Frage, wer bestimmt diese Wahlkreise?
0: Äh, du meinst, wie die zugeschnitten sind? Genau, genau, genau. genau. Ja, das beschließt formal äh, der Bundestag bzw. das jeweils zuständige Parlament für die jeweils zuständigen Wahlen. Also bei Landtagswahlen gibt es auch Landtagswahlkreise und ähnliches. Äh, Im Detail macht das dann der Bundeswahlleiter. Das ist so eine Art Zweitjob für den äh, Präsidenten des Bundesamts für Statistik.
1: Aber das heißt, diese Wahlkreise, also das heißt, bei uns ist es ja so, muss ich so sagen, eine Gemeinde, ist ein Wahlkreis aus, also je nach sagen wir jetzt mal bei nationalen Wahlen ist so ist der Kanton der Wahlkreis und der ist immer gleich das ist eine politische Größe die bleibt so das das heißt aber das ist bei euch jetzt nicht das kann bei euch ändern, oder?
0: Das kann sich bei uns ändern. Äh, zum Beispiel, gutes Beispiel in Münster. Äh, Münster hat ein Einwohnerwachstum. Deswegen soll Münster einen zusätzlichen Wahlkreis kriegen. Nicht für den Bundestag übrigens, sondern für die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, wo Münster liegt. Ähm, und da ist jetzt unklar, wie sozusagen die bisherigen, glaube ich, glaub drei Wahlkreise, die es in Münster gibt, wie die umgestaltet werden, damit sozusagen der vierte da auch reinpasst. Das heißt, und das finde ich eigentlich ganz klug, und das ist ja dann bei euch nicht so, wenn sich die Einwohnerzahl in bestimmten Orten verändert, kann sich auch die Gewichtung dieses Ortes bei Wahlen verändern, weil es halt mehr Wahlkreise kriegt. Das ist ja bei euch nicht so, wenn Kommunen schrumpfen und die trotzdem sozusagen noch als einen Wahlkreis zählen, dann bleibt ja zumindest auf dieser Wahlkreisebene der Einfluss gleich.
1: Nein, also es ist bei uns schon so, bei nationalen also, nach wird schon geschaut, wo wohnen wie viele Leute und je nachdem kannst du mehr oder weniger Nationalräte abdelegieren. Aber weil wir halt zwei Kammern haben, ja. ist es im Ständerat, also in der kleinen Kammer, dort ist es dann immer gleich. Und da führt es halt dazu, so dieses Ungleichgewicht nimmt stetig zu. Die, die kleinen Kantone werden eigentlich immer mächtiger gegenüber den Bevölkerungsreichen.
0: Ich glaube, wenn wir jetzt noch anfangen, die zweite Kammer in Deutschland zu erklären, dem Bundesrat, dann sind wir völlig Ich stop, Stopp, stopp, wir wollen
1: nicht, wir sind ja immer noch... Dami-Folge, Dami-Folge, wir müssen eins ums andere machen, sonst äh, Volkshochschule für Deutschland. Weil, Wahlkreise, besteht da nicht die Gefahr, ähm, dass dann, ähm, sagen wir jetzt, ein Parlament halt findet, wenn jetzt, jetzt äh, große Koalitionsdominiert dominiert ist, ja gut, jetzt, jetzt machen wir mal die, die Wahlkreise so, wie es uns halt passt, wie man das aus Amerika kennt, damit wir die nächsten Wahlen dann noch besser oder eher gewinnen?
0: Ja, nicht wirklich. Erstens, weil wir ja bisher nur über die Erststimmen gesprochen haben ähm, und damit über die Wahlkreise und die sind bei uns gar nicht so wichtig wie zum Beispiel in den USA oder in Großbritannien, wo es ja ein reines sogenanntes Mehrheitswahlrecht gibt. Das heißt, alle Parlamentarier kommen über diese Wahlkreise ins Parlament und das ist alles, was entscheidet. Also da ist das viel wichtiger als in Deutschland, wo es ja noch die Zweitstimmen gibt, die viel entscheidender sind. Dazu kommen wir ja gleich noch sicher Deshalb ist sozusagen das gar nicht so entscheidend, wie die Wahlkreise zugeschnitten sind. Trotzdem gäbe es theoretisch die Gefahr, aber ganz formal ist es verboten. Ne? Also es gibt ein Urteil eines Landesverfassungsgerichts, das sagt, wenn man zum, zum Zuschneiden von Wahlkreisen darauf guckt, wie in den betreffenden Regionen bei vorherigen Wahlen abgestimmt wurde und das sozusagen als Argument hinnimmt oder das als, als, als Hintergrund nimmt, um Wahlkreiszuschnitte zu verändern, dann verstößt man gegen den Verfassungsgrundsatz der Wahlgleichheit. Also wenn ein Parlament das entscheiden würde, wäre das einfach so, würde das sofort gekippt werden äh, von einem Verfassungsgericht. Es gibt Fälle, in denen das vermutet wird, dass es so parteipolitische Gründe für äh, Zuschnitte gibt. Der Fall von Münster, den ich gerade schon beschrieben habe, ist so einer, da soll halt jetzt der Innenstadtwahlkreis neu zugeschnitten werden und damit die drei Wahlkreise in Münster auf vier ausgedehnt werden können, Das steht die CDU vor. Dagegen wehren sich die Grünen, weil die Grünen sagen, der Innenstadtwahlkreis ist der, wo wir die Chancen haben, tatsächlich das Direktmandat zu gewinnen. Das ist aber zu einem gewissen Grad ist es auch normal, wenn Wahlkreise verändert werden, verändert das immer. Die Arithmetik in den jeweils veränderten Wahlkreisen. Und da gibt es immer Parteien, die dann aufstöhnen und andere, die sich freuen. Also so ein bisschen muss man das auch in Kauf nehmen, wenn man der Meinung ist, dass man Wahlkreise ab und zu mal neu zuschneiden muss.
1: Jetzt hast du sicher schon etwa fünfmal diese sogenannte zweite Stimme erwähnt. Wofür braucht sie denn eigentlich? Wofür ist die?
0: Die braucht es für die Parteien. Mit der zweiten Stimme wählt man eine Partei, genauer gesagt die Liste, die die Partei für das jeweilige Bundesland aufgestellt hat. Also das, Bei mir das Land Berlin zum Beispiel. Die ähm, haben, machen das, wie gesagt, pro Land und ähm, stellen da von Platz 1 bis was auch immer sie wollen, Platz 10, Platz 50, Platz 100, Platz 500, Leute auf, die sie gerne in den Bundestag äh, schicken wollen. Und je mehr pa Stimmen sie kriegen, also je mehr Zweitstimmen, 10, 20, 30, 40, 50 Prozent, desto mehr Leute von dieser Liste kommen dann auch ins Parlament. Und je weiter vorne man steht, desto sicherer kommt man also rein. Ne? Also die Spitzenlistenplätze sind eigentlich diejenigen, die einen am sichersten ins Parlament bringen. Sicherer noch als die Wahlkreise, weil man da ja nicht sicher sein kann, dass man den wirklich gewinnt.
1: Aber sag mal, also ich, da, da kann jetzt sagen wie die, die, die FDP in Berlin so viele Leute aufstellen, wie sie will. Das ist nicht begrenzt durch die Anzahl Sitze, die dem Land Berlin zustehen.
0: Ja, ganz im Gegenteil. Die Dynamik ist eher so, sie, sie muss äh, so viele Listen Plätze besetzen, damit sie auf gar keinen Fall in die Verlegenheit kommt, dass sie am Ende ähm, jemanden ins Parlament schicken könnte, aber den entsprechenden Listenplatz gar nicht okay. besetzt hat. Das ist gerade für aufstrebende Parteien jetzt bei der FDP nicht, aber bei der AfD zum Beispiel äh, war das immer mal wieder bei Wahlen ein Problem, weil die einfach nicht in Anführungszeichen genug seriöse, was, was auch immer seriös bei der AfD <lacht> heißt, ja, aber einfach nicht genug <lacht> Leute hatten, äh, von denen sie wussten, okay, die machen wirklich das, was wir ungefähr wollen als Parteilinie und auf die können wir Einigermaßen verlassen, die sie auf diese Listenplätze setzen konnten und dann teilweise Leute in, in Parlamenten gelandet sind, die wirklich völlige Querschläger waren.
1: Und kommen wir noch mal vielleicht zurück aufs Prozedere. Da hast du diese Liste mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Kannst du denn auch Kandidatinnen und Kandidaten von anderen Listen auf deine Liste setzen? Wie meinst du das? Also, also ich, ich wenn ich in der Schweiz wähle, dann ich, kriege ich so ein ganz Bündel an, an Listen. Und kann dann, zum Beispiel nehme ich jetzt die, die, die Liste der SVP und dann kann ich aber auf diese Liste lauter Grüne, Rote oder Liberale Kandidatinnen und Kandidaten auf, draufschreiben und die SVP-Kandidatinnen und Kandidaten streichen. Dann geht dann die Listenstimme, geht an die SVP, aber die anderen Kandidatinnen und Kandidaten, ob sie jetzt bei der SP sind, Grünen oder bei der FDP, die, die erhalten dann auch noch je eine Stimme oder ich kann zum Beispiel auch eine Parteienliste nehmen und streicht die mir unsympathischen Kandidatinnen und ersetze sie, wenn ich mal mit anderen Kandidaten derselben Liste. Es ist einfach so, dass also eine Kandidatin, ein Kandidat darf nicht mehr als zweimal auf einer Liste vorkommen. Also panaschieren und kumulieren nennt man das.
0: Ja, das gibt es bei uns in anderer Form auch, aber nicht in konkret dieser Form. Also man kann sich die Listen nicht neu äh, zusammensetzen. Das klingt ehrlich gesagt auch so, als wäre es erstens irre kompliziert, das dann am Ende auszuzählen, wer jetzt auf welcher Liste und welcher Kandidat wo und so sitzt oder steht und zweitens setzt es doch halt auch voraus, dass man die Kandidaten sehr, sehr gut kennt. Also wenn ich eine Liste wähle und dann sage, nein, ich möchte aber die drei von der FDP darunter haben und dafür die zwei von der SPD und die fünf von den Grünen dazu nehmen oder von der CDU, da muss ich ja wirklich die Kandidaten im Detail kennen. Das ja. haben, glaube ich haben zumindest die meisten Deutschen nicht. Wobei man muss
1: schon sagen, die meisten in der, in der Schweiz werfen unveränderte Listen in die Wahl ohne. Aber so Teils kumulieren, also das ist, also wenn du eben jemanden streichen und jemand doppelt auf die Liste schreiben, derselben Partei, dä, das ist durchaus Gang und gäbe, weil man halt jemanden Idioten findet und äh, den oder die halt dann nicht hm. im Parlament hm. haben will.
0: In Deutschland ist es, glaube ich, sogar so, dass also man kann die Listen nicht verändern äh, als Wähler und die meisten wählen auch mit Erst- und Zweitstimmen. Also Erststimme direkt Zweitstimme äh, Listen und äh, die bestimmt auch darüber, wie viele Abgeordnete, die eine Partei letztlich im Parlament hat, einfach für die gleiche Partei abgeben. Wobei es da immer mal wieder Abweichungen gibt. Klassische Abweichung ist, dass die Anhänger kleinerer Parteien, beispielsweise der FDP, um bei dem Beispiel zu bleiben, oft dann mit der Erststimme den Kandidaten der CDU wählen, weil es ja bei der Erststimme nur darauf ankommt, wer die allermeisten Stimmen bekommt von allen Kandidaten. Und da hat der FDP-Kandidat eben, weil es eine kleinere Partei ist, meist eh keine Chance. Und dann denkt sich halt die FDP, na gut, dann wähle ich halt zumindest den CDU-Kandidaten, damit der gegen den SPD-Kandidaten sich halt durchsetzen kann und ähm, das nennt sich Stimmensplitting ähm, und ist übrigens auch der Grund, warum der Bundestag immer größer wird, aber dazu äh, später mehr.
1: Aber sag mal, was ich noch nicht kapiert habe, welche Stimme entscheidet denn nun darüber, welche Partei wie viele Sitze im Parlament erhält?
0: Das ist tatsächlich nicht so ganz einfach zu verstehen, das deutsche Wahlrecht <lacht> ist so irre kompliziert, dass selbst viele Juristen es nicht mehr wirklich verstehen und das ist seit Jahren auch reformbedürftig. Weil das so gebaut ist, dass der Bundestag immer, immer, immer größer wird tatsächlich. Und, und, und wieso? Vielleicht noch einmal ganz kurz zurück. Also ganz grob kann man sagen, einmal die wirkliche Dummy-Antwort. Die Zweitstimmen entscheiden prinzipiell darüber, wie groß die Parteien in den Parlamenten letztlich werden. Aber das ist wirklich nur die Dummy-Antwort. Und wir sind ja hier äh äh, dann doch ein etwas tiefer gehender Podcast, hoffentlich. Naja, ja,
1: wir sind pro Seminar zwei, also nicht. Aber. Deswegen
0: hole ich äh, zumindest eine Minute lang auch. Also der Grund dafür, dass der Bundestag immer größer wird, ist, dass, dass wir Wahlsysteme gemischt haben. Ne? Mit der Erststimme haben wir ein Mehrheitswahlrecht, so wie beispielsweise in England, wer die meisten Stimmen hat, gewinnt. Und alle anderen gehen leer aus, Punkt. Bei der Zweitstimme gilt dann das Verhältniswahlrecht. Das heißt, jeder gewinnt so viele Sitze, wie er Prozentstimmen gewonnen hat. Da haben also auch kleinere Parteien eine Chance. Nur bestimmt zwar, habe ich ja gerade schon gesagt, das Zweitstimmenergebnis darüber, wie viel Prozent der Sitze eine Partei im Bundestag bekommt, um mal bei der Bundestagswahl als Beispiel zu bleiben, aber die Gewinner der Wahlkreise, also der Erststimmen, müssen halt auch garantiert einziehen. So, und um das mal an einem Beispiel durchzurechnen, wenn beispielsweise die CSU, wie es 2017 der Fall war, 38,8 Prozent der Zweitstimmen in Bayern gewonnen hat, hätte sie damit Anrecht auf 39 Sitze. Im Bundestag, ne, bei der Bundestagswahl. Da sie aber 46, der Direktmandate, also bei den Erststimmen äh, in Bayern gewonnen hat, hat sie eigentlich Anrecht auf 46 Sitze, also auf sieben Sitze mehr, als sie, als sie eigentlich zustehen würden nach dem Zweitstimmenergebnis. Das heißt, sie kriegt auch diese ganzen 46 Sitze, weil in der deutschen Verfassung steht, alle Wahlkreisgewinner müssen in den Bundestag einziehen. So, sogenannte Überhangmandate sind das dann. Und die anderen Parteien kriegen, damit das Verhältnis nach den Zweitstimmen weiterhin stimmt, ja, also nochmal erinnern, eigentlich CSU 39, kriegt dann aber 46 Sitze wegen der äh, Überhangmandate, damit die anderen dann nicht relativ gesehen weniger haben als die CSU, kriegen die anderen auch Mandate dazu. Das sind dann sogenannte Ausgleichsmandate, bis das Verhältnis wieder stimmt zwischen den Parteien.
1: Also es ist ja quasi irgendwie, ich habe eine Tafel Schokolade und will die mit verschiedenen Kindern teilen und irgendwie wollen alle dann zwei Tafel Schokolade und irgendwann mal ist es mir zu blöd und ich hole dann einfach noch eine zweite, eine dritte und eine vierte Tafel Schokolade und am Schluss. Haben zwar alle viel zu viel gefressen, aber es ist fair.
0: Wenn du es schlecht machen willst, kannst du das so beschreiben? Ja, man kann natürlich auch sagen... Ich finde Schokolade keinen schlechten Vergleich, grundsätzlich. Also nichts gegen Schokolade. Ja, also das Geld für die Parlamentarier heißt Diäten, ne? aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Nein, man kann das System auch sehr gut verteidigen, weil es eben zwei Vorzüge zu kombinieren versucht. Das Erststimmenrecht, das Mehrheitswahlrecht in dem Fall belohnt diejenigen, die vor Ort verankert sind und stark sind und die vor Ort beliebt sind. Das ist ja die Idee vor den Wahlkreisen, dass es das eine kommunale Verankerung der Kandidaten gibt. Und das Verhältniswahlrecht bei den Zweitstimmen sorgt dafür, dass auch kleinere Parteien eine Chance haben und nicht, wir nicht dieses Winner-takes-it-all-Prinzip haben wie in den USA. Oder in Großbritannien. Also insofern, da gibt es ja gute Gründe für, auch wenn ich da sein Schokoladenbeispiel super finde und natürlich äh, total unterstütze. Und das Problem, weshalb der Bundestag nun immer größer wird, ist ja noch nicht, dass das so getrennt ist mit Erst- und Zweitstimmen, sondern das Problem ist da, liegt darin, dass die großen Parteien, also Union und SPD vor allem, aber ehrlich gesagt Union und da vor allem die CSU, zwar immer noch die meisten Wahlkreise gewinnen, also immer noch die Erststimmen äh, da deutlich vorne liegen, aber bei den Zweitstimmen immer weniger bekommen. Das heißt, die gewinnen zum Beispiel, sagen wir mal, jeden zweiten Wahlkreis in Deutschland, die Union, wahrscheinlich sogar mehr. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber kriegen ja nicht mehr 50 Prozent der Stimmen. So. Das heißt, die kriegen immer mehr Überhangmandate, weil sie immer mehr Wahlkreisgewinner haben im Vergleich zu ihrem eigentlichen Stimmenanteil bei den Zweitstimmen. Und deshalb gibt es auch immer mehr Ausgleichsmandate und das Parlament wird immer, 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 immer größer. Also eigentlich soll es knapp 600... Leute groß sein. Momentan ist es über 700 Leute groß. Es gibt Befürchtungen, dass es 900.000 Leute groß werden kann.
1: Müsst ihr bald äh, beim Reichstag anbauen?
0: Es wurde schon, also es wurde nicht das Gebäude angebaut, aber es werden immer neue Stühle in dieses Reichstagsplenum reingebaut. Das ist, <lacht> nein, ernsthaft, das ist tatsächlich ein Problem. Also normalerweise gibt es im Plenum hinten auch noch so Sitze für die Mitarbeiter, die gibt es fast nicht mehr, weil da die Parlamentarier <lacht> schon sitzen müssen. Das ist wirklich ein Problem, abgesehen davon, dass das alles Geld kostet und dass es auch von der Organisationsform natürlich viel schwieriger ist, eine Fraktion mit vielen hundert Abgeordneten zu führen. Es gibt tatsächlich, tatsächlich Studien, die sagen, Ab einer gewissen Größe wird das Parlament einfach nicht mehr wirklich arbeitsfähig. Das, der Deutsche Bundestag ist nach dem chinesischen Volkskongress das größte Parlament der Welt. Ja?
1: Wobei die Chinesen so performancemäßig noch mehr einen drauf haben. Ich mag ja dort jeweils so diese Teetassen, die sie jeweils auf ihren Pulten stehen haben. Die sind wirklich gut aus. Also, aber äh, Frage, ich meine, dass die Chinesen… Kommen wir etwas vom Thema ab vielleicht. <lacht> aber dass die Chinesen es schaffen, den, den nationalen Volkskongress zu reformieren, das ist ja das eine. Aber wieso schafft ihr es nicht?
0: Das ist eine gute Frage, ist vielleicht mal, wenn ihr wollt, nochmal eine Sondernerd-Folge wert, würde uns jetzt sehr in die Tiefen <lacht> des Wahlrechts und auch in die Mathematik übrigens führen.
1: Also macht die Antwort für Dumm-Dummies.
0: Ja, genau. Also die kurze Antwort ist, jede Änderung des Wahlrechts benachteiligt hat potenziell bestimmte Parteien. Ne? Und deshalb trauen sich gerade die nicht daran, die sehr stark von diesen Erststimmen profitieren, also die viele Wahlkreise gewinnen, vor allen Dingen Union. Und CSU, die bremsen da Reformen, weil sie einfach Angst haben, dass ihre lokale Verantwortung irgendwann nicht mehr so wichtig ist.
1: Du hast ganz am Anfang etwas gesagt, und zwar, dass die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler, der werde auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Parlament gewählt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der könnte also irgendwen als Kanzlerin oder Kanzler vorschlagen. Ist das eine Bewerbung, Matthias? Ich würde jetzt mal behaupten, mir, mir fehlt die, die Staatsbürgerschaft. oder Das, das, das ist stimmt.
0: Dir fehlt das sogenannte passive Wahlrecht. Du dürftest nicht. Aber ja, der Frankfurter Steinmeier, der Bundespräsident, könnte theoretisch alle, die dieses passive Wahlrecht haben, also die deutsch sind und alt genug, als Bundeskanzler oder als Bundeskanzlerin vorschlagen, würde aber in der Praxis nicht tun, weil er ja weiß, wen das Parlament wählen will.
1: Aber eben, aber Bundeskanzler muss nicht Mitglied im Bundestag sein.
0: Nee, muss er, muss er oder muss sie nicht. In dem Fall, also im aktuellen Fall ist Angela Merkel das. Angela Merkel ist auch Bundestagsabgeordnete und stimmt da auch ganz normal mit als Abgeordnete. Aber sie müsste das nicht sein.
1: Sagen wir mal, die Grünen würden trotzdem noch, noch wahnsinnig aufholen und äh, als Wahlsieger vorgenäht. Da könnt ihr aber dann sagen: mäh, Baerbock, hm. dann doch lieber Habeck und würde dann Habeck vorschlagen.
0: Ja, das könnte er machen, aber Habeck würde erstmal in diesem Szenario, dass die Grünen eigentlich bei Baerbock bleiben, Habeck würde ja keine Mehrheit kriegen, weil ja selbst die grüne Fraktion im Bundestag dann nicht sagen würde, ja gut, dann wählen wir halt Habeck, sondern dann würde sie sagen, nein, wählen wir nicht und dann wird das Ganze scheitern und zurückgehen und Steinmeier müsste dann doch Baerbock vorschlagen am Ende, also sozusagen diese Flexibilität, auch wenn sie die dir wünscht es nicht. Aber
1: noch, noch etwas realistischer. Also sagen wir CDU, CSU gewinnen jetzt und ähm, er findet dann, ja, lass, laschet. Mh, mh, lieber Söder.
0: Könnt ihr? Matthias, ich, äh, könnt ich verstehe deinen Wunsch nach mehr Unterhaltsamkeit in der deutschen Politik und so ein ja, paar krasse Überraschungen da, im, im Herbst. <lacht> ich verstehe das sehr und ich finde es aus Entertainment-Gründen ganz fantastisch, wenn sowas passieren würde. Aber nein, auf gar keinen Fall würde Söder äh, eine Mehrheit bekommen, wenn sich nicht schon vorher die Fraktionen eh schon darauf geeinigt haben. Also die Sache ist klar, bevor der Bundespräsident irgendwas tut.
1: Ja, hier mit euren Grüße, Augusten. Also lassen wir meine kleinen Anarchofantasien und kommen wieder zum Seriösen zurück. Mhm. Thema, das bei uns nämlich immer wieder beschäftigt, auch ist äh, die Wahlbeteiligung. Wie sieht es eigentlich bei euch aus?
0: Ja, das ist tatsächlich spannend und wird auch sehr spannend, wie es bei dieser Wahl ausfällt. Also Die, ich fand
1: jetzt das auch spannend, dass der Bundespräsident Habeck vorschlagen könnte, Söder. Also das Söder. Ja,
0: <lacht> also Wahlbeteiligung lag jahrzehntelang bei uns eher so bei 80 Prozent. In den wirklich sehr, sehr hoch politisierten äh, Wahljahren 72 und äh, 76, Willy Brandt und so weiter, äh, lag sie sogar bei über 90 Prozent. Und dann sank sie immer weiter. 2009, 2013 lag sie ungefähr so bei 70 Prozent. Was viele Beobachter mit der Wahlstrategie von Angela Merkel, die ja damals auch schon die Wahlen dann gewonnen hat, begründet haben, die hat ja damals die Strategie der sogenannten asymmetrischen Mobilisierung verfolgt.
1: Entschuldigung, aber das klingt jetzt irgendwie wie nach Guerilla-Krieg-Taktik oder sowas. Häuserkampf ja. und so,
0: ja, ja. Nein, damit ist gemeint, wenn ich dafür sorge, dass die Anhänger der anderen Parteien nicht wählen gehen, dann kriege ich relativ gesehen mehr Stimmen, wenn meine Wähler weiter zur Wahl gehen. So, Deshalb hat Merkel vor allem versucht, es gar keine politischen Debatten aufkommen zu lassen mit der Idee, dass halt erst überhaupt mal niemand auf die Idee kommt, es könnte überhaupt wichtig sein zu wählen. Es ginge überhaupt um irgendetwas. Ja? Also je geringer die Wahlbeteiligung, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass Merkel einfach im Amt bleiben kann, weil ja die anderen Parteien mehr darauf angewiesen sind, Wähler gegen den Status Quo sozusagen mhm. und damit gegen Merkel äh, zu mobilisieren. Übrig blieb dann bei vielen halt das Gefühl, dass ja auch alles irgendwie so weitergehen kann. Meinetwegen hat auch mit Merkel und so hat sie dann die Wahlen gewonnen. Aber ehrlich gesagt, wenn man mich fragt, und so sehen das auch viele andere Beobachter der politischen Kultur, massiven Schaden zugefügt ne, durch diese Endpolitisierung.
1: Wie war denn das 2017, als ja alles sich um die AfD drehte?
0: Ja, da ging es tatsächlich wieder hoch. Das muss man der AfD auch zugutehalten, unabhängig von dem, was sie dann damit angestellt hat oder warum sie gewählt wurde. Aber durch die AfD, das kann man auch genau nachweisen, dass es das wirklich fast nur die AfD war, ist die Wahlbeteiligung wieder gestiegen auf 76 Prozent.
1: Und, und wer wählt denn oder wer wählt denn nicht?
0: Ja, haha, mein aktuelles Lieblingsthema. <lacht> Scheiße, was habe ich mir angetan? Lehnt euch zurück. Nein, ich mach's kurz. Es wählen diejenigen nicht, die sowieso wenig zu sagen haben. Es gibt Experten, die sprechen von der Elitendemokratie oder von der diplomierten Demokratie. Es gibt auch Leute, die sagen, wir leben in der Zweidritteldemokratie. Ne? Nur zwei Drittel reden mit, ein Drittel reden nicht mit. Ich habe mal ein, zwei Zahlen rausgesucht, um das deutlich zu machen. Bei Erwerbstätigen und Rentnern liegt die Wahlbeteiligung bei so 85 bis über 90 Prozent bei Rentnern. Bei Arbeitslosen zum Beispiel, liegt sie nur bei 50 Prozent. Und das gilt für andere Kategorien genauso. Also egal, ob man aufs Einkommen schaut, auf sozialen Status, auf Bildungsabschluss oder auf die es gibt ja diese sogenannten soziologischen Milieus, prekäres Milieu und hedonistisches Milieu und so weiter. Wenn man da auf die vermeintlich unteren Bereiche guckt, ist die Wahlbeteiligung immer niedriger, als wenn man weiter nach oben guckt. Das ist ein ziemlich ziemlich gerader Verlauf, ehrlich gesagt. Dazu kommt dann, dass in den Parlamenten selbst fast auch nur noch Akademiker sitzen, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, und dass es mittlerweile auch genug Studien gibt, übrigens, die beweisen, dass diese Akademiker in den Parlamenten, die dann tendenziell auch eher von den Bessergebildeten gewählt werden, und zwar unabhängig von der Partei, ne? da gibt es Unterschiede, aber im Prinzip gilt das für alle Parteien, hat auch hauptsächlich Politik für Akademiker machen. Und wenn ich das noch erzählen darf, es gibt da für mich eine, Einigermaßen unfassbare Studie, die auch sehr konkret ist dazu. Ich will das mal kurz ausführen. Wenn nur 10% aller Selbstständigen, was ja eher gutgestellte, besserverdienende, gutgebildete sind, wenn nur 10% aller Selbstständigen in Deutschland für eine bestimmte Politik sind, sagen wir mal Änderungen am Rentensystem oder sowas, dann wird diese Politik mit einer Wahrscheinlichkeit von 43 Prozent auch umgesetzt. So sind jetzt aber 90 Prozent der Selbstständigen dafür, dann steigt diese Wahrscheinlichkeit, dass es auch so kommt, auf 73 Prozent, also um 30 Prozentpunkte. Das heißt, es hat echt Folgen, was die Selbstständigen so wollen. Es hat einen massiven Effekt, 30 Prozentpunkte mehr, wenn die Selbstständigen das zum großen Teil wollen. So, anders bei den Facharbeitern. Dort steigt diese Umsetzungswahrscheinlichkeit nur um mickrige 5 Prozentpunkte statt um 30 Prozentpunkte, wenn statt 10 Prozent der Facharbeiter plötzlich 90 Prozent dafür sind. Das klingt jetzt alles sehr technisch, aber das heißt, es macht dafür, welche Politik am Ende beschlossen wird, einen verschwindend geringen Unterschied, nur eine Wahrscheinlichkeit von 5 Prozent äh, macht es aus, was die Arbeiter wollen. Wenn die Arbeiter sagen, nein, wir wollen das nicht, dann äh, passiert, äh, kommt es zu dieser Politik fast genauso wahrscheinlich, als wenn die Arbeiter sagen, ja, wir wollen das, aber definitiv und zwar mit einer 90 Mehrheit. Das finde ich schon, schon ziemlich deprimierend, ehrlich gesagt.
1: Also bevor wir jetzt beginnen, Didier Eribon zu zitieren, kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe da nämlich noch eine Frage. Die Österreich, die mussten ja mal, glaube ich, eine Wahl wiederholen, weil irgendwie der Klebstoff an den äh, Kuvers nicht richtig funktioniert. Wie ist das bei euch? Dürft ihr per Brief abstimmen? Oder musst du da ja, hier äh, am Sonntag, jetzt am 26. September ins Wahllokal?
0: Oh ja, darf man. Darf man schon lange. Briefwahlunterlagen kann man ab jetzt quasi beantragen. Ab dieser Woche werden die Wahl- und Wahlbenachrichtigungen verschickt an jeden einzelnen deutschen Wähler. Und mit diesen Wahlbenachrichtigungen kann man dann die Briefwahlunterlagen bestellen. Das haben bei den letzten Wahlen auch sehr, sehr viele gemacht. Also bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg beispielsweise, was ja aber auch so hoch Corona-Zeiten war, jetzt im Frühjahr, ähm, waren das äh, 50 Prozent aller Stimmen, die per Brief abgegeben wurden. Es gibt Experten, die rechnen mit 40 Prozent jetzt bei der Bundestagswahl. Ich kann übrigens mit diesen Unterlagen, mit den Briefwahlunterlagen auch einfach hier ins Bürgeramt, also zur Stadt gehen und da wählen. Und ja, viele finden das einfach äh, bequemer und der Wert steigt ständig seit Jahren, auch unabhängig von Corona. Es könnte allerdings am Wahlabend für ein paar Probleme mit den Zahlen sorgen. Wieso? Weil die Umfrageinstitute, ist ja bei uns so, es gibt so Hochrechnungen mhm. um 18 Uhr, die um Punkt 18 Uhr, wenn die Wahllokale schließen, veröffentlicht werden und die oft schon sehr genau dran sind an dem, was dann am Ende das Ergebnis sein wird, weil diese Umfrageinstitute Nachwahlbefragungen durchführen. Das heißt, die stellen sich vor die Wahllokale fangen die Leute ab, die da rauskommen und fragen die, was sie gewählt haben. So das Problem ist, Briefwähler gehen nicht mehr in Wahllokale, weil die ja schon gewählt haben. Das heißt, die kommen in, diesen, in dieser Form der Nachwahlbefragung äh, einfach nicht vor. Das kann halt ja, ja, aber,
1: Entschuldigung, Lenz. Ja? aber ihr kennt dieses Internet, oder? Also, ich meine, bei, bei uns sind ja die, die, die Anteile der, der brieflich Abstimmenden oder brieflich Wählenden noch viel höher. Und das ist ja schon seit Jahren. Also, eben, wenn du da die Leute abfängst vom Wahlbüro, da findest du noch die, jene, die es verpennt haben, das Kuvert rechtzeitig einzuwerfen oder die Seniorinnen. Und, und vor dem werden zum Beispiel nach Wahl oder auch nach Abstimmungsbefragung schon länger auch dort durchgeführt, also auf dem Internet durchgeführt und dann halt gewichtet. Deshalb machen wir diesen
0: Podcast, damit wir Deutschen von euch Schweizer lernen können. Das wollte ich eigentlich sagen. Ha -ha. Danke, dass du mir die Worte aus dem Mund nimmst. Nein, im Ernst. Also natürlich ist das auch für unsere deutschen Umfrageinstitute jetzt nicht völlig neu. Die rufen auch per Telefon, vor allen Dingen weniger Internet, mehr Telefon, Briefwähler an und reden mit denen darüber, was sie gewählt haben. Da gibt es übrigens ein anderes lustiges Problem. Man darf nämlich, wenn man jetzt Briefwähler fragt, die ja teilweise jetzt schon wählen, habe ich ja gerade beschrieben, dass das seit dieser Woche geht, wenn man die jetzt fragt, was sie gewählt haben, dann darf man das nicht veröffentlichen als Aussagen mhm. darüber, was sie gewählt haben. Weil es per Wahlgesetz verboten ist, jetzt schon über abgegebene Stimmen zu informieren, weil das die Wahl beeinflussen kann. Das heißt, man muss so tun, als wären das nur die Wahlabsichten der Briefwähler. Als würden die sagen, ja, ja, <lacht> ich will dann... Es
1: gibt kleine bei Abstimmung vor allem. Gibt es kleinere Gemeinden, die ihre Resultate schon vor 12 Uhr publizieren? Und die meisten Wahllokale sind bis um 12 Uhr offen und da gab es jetzt auch einen großen Streit darüber, ob die das eigentlich dürfen oder nicht. Moment,
0: bis 12 Uhr nachts?
1: Nee, nee, 12 Uhr mittags, am Sonntag sind die offen.
0: Ah, okay. Aber, dann okay. Die, 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 aber das ist ja irre kurz, was ist ja mit den Studenten? Ganz anderes Thema, aber man kann nur bis 12 Uhr abstimmen? Das ist ja irre.
1: Nee, du kannst teilweise schon am Vortag in gewissen Gemeinden oder okay. eben brieflich. Also, du, du musst die, also bei uns ist ja so, du musst diese Unterlagen nicht ordnen. du bekommst die so oder so zugeschickt. Okay. Also mit rückkantor mhm. und so. Und auf jeden Fall war dann das aber, das, das Theater war, dass der Bund dann gar nicht viel zu sagen hat, weil das in der Hoheit der Kantone liegt, ob die das machen <lacht> oder vor allem, ob sie das äh, verfolgen oder nicht. So, jetzt ähm, habe ich aber ein, noch eine letzte Frage. Nämlich immer, wenn ich am deutschen Fernsehen den Wahlberichterstattung schaue, dann diskutiert so an um einem gewissen Zeitpunkt alle Beteiligten ganz nervös, die da rumstehen, über diese 5%-Hürde. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das ist die magische Hürde. Wer die nicht kriegt, also wer nicht 5% der Zweitstimmen, ne, tada, ihr weiß jetzt, was das ist, erreicht, kommt nicht in den Deutschen Bundestag. Die FDP ist das zuletzt 2013 passiert, also 2013 bis 2017 und das ist immer eine existenzielle Krise für jede Partei, die wieder rausfliegt aus dem Bundestag. Den Grünen ist das auch mal passiert vor, vor ein paar Jahrzehnten. Ähm, die sind dann quasi vier Jahre lang auf der wichtigsten politischen Bühne, die es gibt, also im Bundestag, einfach nicht vertreten. Das ist wirklich Existenzbedrohend. Es gibt auch immer wieder Debatten darüber, diese Hürde abzusenken, um auch kleineren Parteien den Einzug zu ermöglichen. Zum Beispiel sind gerade die Freien Wähler und Volt, so eine sehr junge, proeuropäische, progressive Partei, sind gerade so bei zwei, drei Prozent, dass die vielleicht eine bessere Chance hätten, reinzukommen, um das System auch einfach lebendiger zu halten, ne? damit nicht immer nur die gleichen äh, Parteien im Bundestag sind. Aber aktuell halte ich das für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das kommt. Allein deshalb schon, weil das Parlament ja in den vergangenen Jahrzehnten eh schon drastisch angewachsen ist. Das bestand ja jahrzehntelang nur aus drei Parteien, also Union, SPD und FDP. Und mittlerweile haben sich da sechs Parteien ziemlich festgesetzt, also Union, FDP, SPD, Grüne, linke und eigentlich
1: Das macht euch ganz nervös. Das macht euch ganz nervös. Ja,
0: tatsächlich. Das sind, also ich meine, das sind ja gerade so italienische Verhältnisse. Das ist aus, aus deutscher Sicht natürlich also quasi unkontrollierbares Chaos. Deswegen wird die 5 höhe sicher bleiben.
1: Da muss sofort ein Badetuch auf den Liegestuhl. Das, so geht das natürlich nicht. Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit.
1: Wilson Edwards, ähm, Wilson Hu, das fragen sich in den vergangenen Wochen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schweizer Botschaft in Peking. Der Biologe aus Bern, der kam nämlich überall zu Wort, bei der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua, bei den englischsprachigen Zeitungen, bei China Daily, Global Times, bei der Volkszeitung, der Renmin Rebau, äh, Sprache der KP. Und alle diese Organe beriefen sich auf Facebook-Einträge des vermeintlichen Schweizer Experten. Darin zeigte sich dieser Wilson-Edwards bestürzt darüber, dass die Suche nach den Ursprüngen des Coronavirus politisiert worden sei. Das will heißen, dass die sogenannte Laborthese noch immer nicht aus der Welt geschafft wurde oder ad acta gelegt wurde. Also dass allen voran die USA weiterhin nicht ausschließen, dass das Coronavirus aus einem Labor in Wuhan stammt. Problem dabei, Wilson-Edwards gibt es nicht weder als Forscher noch als Schweizer, sein Facebook-Profil, das zeigt sich dann schnell, war ein Fake. Also meldete sich auch niemand auf den Aufruf der Schweizer Botschaft in Peking, der da lautete, Wilson Edwards, falls sie existieren, würden wir sie gerne kennenlernen. Kennen sollte man diesen Schweizer, den es nicht gibt, aber trotzdem. Ich weiß, also über, über laue Wahlkampf zu schnöden, das ist nicht besonders originell, aber jetzt mal unter uns, Lenz. Es ist schon alles recht seltsam bei euch. Also, ich meine, da setzt eine Unwetterkatastrophe, ganze Landstriche in Deutschland unter Wasser, da taumelt euer Land wie auch unseres. So also durch die Corona-Krise und ihr streitet über Gurrywurst.
0: Ja, Matthias, jeder sieht halt den Wahlkampf oder <lacht> den Ausschnitt des Wahlkampfs, den er gerne sehen will, um seine These zu bestätigen oder sein Bild vom komischen Deutschland. Aber ja, das mit der Currywurst war hier tatsächlich eine ja zumindest mittelgroße und vor allen Dingen symbolisch wichtige Sache. Vor allem, weil es sich da ein gewisser Altkanzler ja, eingemischt hat.
1: Und, und, und Deutschland, 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 es geht um Autos.
0: Ja, es geht auch ein bisschen um Autos. Es geht um die Currywurst von VW. Äh, treue Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts werden sich daran erinnern, dass ich äh, diese VW Currywurst, die man übrigens bei jedem VW Händler in Deutschland mit einer offiziellen VW Auto Ersatzteilennummer bestellen kann. <lacht> in unserer legendären Wurstfolge, so vor einem halben Jahr, würde ich tippen, äh, mal vorgestellt habe. Nun hat äh, VW jedenfalls angekündigt, dass die Wurst elektronisch Schwert bis 2035. Oder? Genau, E-Sausage. <lacht> Nein, äh, VW hat angekündigt, dass sie in einer ihrer, ich glaube, über 30 Kantinen am Stammsitz in Wolfsburg, in einer einzigen, ne, auf vegetarische Ernährung. Umstellen will, komplett. Und deshalb auch die Currywurst aus dem Angebot rausfliegt. Also ich
1: finde ich finde wirklich wichtig, wichtig und richtig, dass das jetzt im Wahlkampf zum Thema wird. Ich meine, das ist ein Skandal.
0: Wir haben hier eine gewisse Tradition damit. ne? Der Veggie Day 2013, wo, ja, ja. wo die Grünen einen, einen fleischfreien Tag in deutschen Kantinen vorgeschlagen haben, ist ihnen ja auch zum Verhängnis geworden. Jedenfalls war es diesmal Gerhard Schröder, der Altkanzler, der die Currywurst-Vorlage quasi genutzt hat. Der schrieb dazu, übrigens auf LinkedIn, finde ich auch einen interessanten Ort, um sich an politischen Debatten zu beteiligen, so als Altkanzler. Er schrieb dazu jedenfalls Folgendes. Wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben. Denn, und jetzt wird das, was Schröder schreibt, tatsächlich brillant. Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion. Das soll so bleiben. <lacht>
1: Also mal abgesehen davon, dass ich an der Ernährungsexpertise von Herrn Schröder zweifle. Aber brillant, so, das ist völlig skurril. Also ich sage, gar
0: Ja, vielleicht ist es beides. Aber also erstmal finde ich es rhetorisch einigermaßen brillant. Und Schröder hat ja halt mal gezeigt, was dem Wahlkampf ansonsten so fehlt. Also ich will gar nichts zur Verteidigung dieser irren Currywurst-Position von Schröder sagen. Aber mir geht es eher, sagen wir um den rhetorischen Akt, im Wahlkampf, ne? er hat halt den Willen zu einer sehr knalligen, sehr symbolischen Ansprache und es ist auch nicht so wichtig, ob es die Currywurst weiterhin eine Ecke weiter in Wolfsburg gibt oder nicht, also in den anderen vielen Kantinen, sondern dass es Schröder halt gelingt, diese Facharbeiter, die er da ja auch nennt, ne? die bei VW arbeiten, mal wieder irgendwie positiv anzusprechen. Das ist nicht so dieser, wir müssen jetzt echt was tun, Sound der Grünen, das ist auch nicht so dieser, ich mache das jetzt für euch Sound, den hier der SPD-Kanzlerkandidat Scholz so pflegt, sondern irgendwie der, der Versuch, den Leuten erstmal das Gefühl zu geben, dass mit ihnen alles in Ordnung ist. Ne? Also, dass das schon okay ist, dass sie Currywurst essen. Das kann man irgendwie für bräsig halten, aber es gehört halt auch zur Politik dazu, den Wählern irgendeine Art von Identifikationsangebot zu machen. Und da hat Schröder einfach einen Ton getroffen, den es sonst in diesem Wahlkampf nicht gibt.
1: Okay, aber eben, also mal weg von der Currywurst. Was ich jetzt als Ausstellung wirklich nicht so kapiert habe, ist, wieso die Grünen eigentlich nicht von dieser Unwetterkatastrophe stärker profitieren können.
0: Ich würde ja eher sagen, sie haben schon davon profitiert, also vielleicht nicht speziell von dieser Katastrophe, aber allgemein vom Klimathema, sonst würden sie niemals bei den 20 Prozent liegen, bei denen sie immer noch liegen, also die sind da schon am, am oberen. Anschlag eigentlich im Vergleich zu den letzten Wahlen und beim Unwetter selber ganz konkret jetzt vor ein paar Wochen hatten sie ja das Problem, dass ihre Spitzenkandidatin Annalena Baerbock anders als die anderen Spitzenkandidaten also Laschet als Ministerpräsident im sehr betroffenen Nordrhein-Westfalen Scholz als Vizekanzler in der Bundesregierung kein Regierungsamt hat und sich deshalb auch nicht so wirklich als Nothelferin inszenieren konnte. Die hatte da sozusagen einfach nichts zu suchen in diesen Unwettergebieten. Ne? Sie hatte
1: keine offizielle Gummistiefel. Genau.
0: Sie war einfach nicht dafür da, sich um die Opfer zu kümmern. Das musste andere machen und sie ging da nur zum Wahlkämpfen hin. So, das hätte halt sehr schnell pietätlos gewirkt und die Grünen waren auch sehr vorsichtig damit, dann direkt loszubrüllen, Seht her, wir hatten recht, das ist, alles, äh, das ist alles die Schuld des Klimawandels und hättet ihr auf uns gehört, weil das natürlich auch ein bisschen makaber wirken kann, wenn die Leute da gerade in ihren Häusern absaufen oder ihr, ihr Hab und Gut zumindest verlieren. dazu kam halt, dass Baerbock da ehrlich gesagt eh schon keinen besonders guten Ruf mehr hatte.
1: Also es sind wirklich Plagiatskandale wichtiger als überflutete Landstriche und unzählige Tote, wenn ich jetzt das mal etwas zuspitzen darf.
0: Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, man kann an, an, an deiner zugespitzten Frage vielleicht ganz gut ein grundsätzliches Missverständnis bzw. einen grundsätzlichen Unterschied erklären zwischen der deutschen Politik und der Schweizer Politik. So wie ich dich verstehe und verstanden habe in den letzten Jahren, ist es ja so, dass ihr andauernd über einzelne Themen abstimmt. Ihr seid also so inhaltliche Abstimmungskämpfe auch viel mehr gewöhnt und dafür sind bei euch die Personenwahlen. Nicht so wichtig, erstens, weil die Personen selber mit ihren Ämtern einfach gar nicht so viel Macht haben und zweitens, weil ja eben die Sachfragen eh sozusagen, ich will nicht sagen, ausgelagert sind, aber in vielen Fällen dann… Nur teilweise, also ausgelagert ja. oder so ein Jackson Balance, das es dort auch gibt. Genau. Das ist bei uns völlig anders. Also ihr habt ja viel mehr Abstimmung, ihr habt viel mehr Möglichkeiten, euch zu entscheiden, ob ihr jetzt mal über Personen reden wollt oder über einzelne Themen und über welches Thema. Das hängt von den jeweiligen Abstimmungsanlässen ab und so weiter. Das ist bei uns völlig anders. Wir haben ja sozusagen alle vier Jahre eine große Schlacht und dazwischen ist Stille. Ne? So funktioniert das, die deutsche repräsentative Demokratie. Die meisten Deutschen geben genau einmal in vier Jahren ihre Stimme zu bundespolitischen Themen ab, dazwischen Halt noch zu Landespolitik und Kommunalpolitik meinetwegen, aber auf der Ebene alle vier Jahre einmal. Das heißt, in dieser Einwahl, in dieser einen Entscheidung, wenn man da einmal in die Kabine geht oder halt den Brief einwirft, muss einfach alles enthalten sein, was Politik so ausmacht. Also, da müssen alle Themen drin sein, die irgendwie akut und wichtig sind. Da muss irgendwie auch die Bewertung der bisherigen Regierung mit drin sein. Da muss auch die Bewertung der einzelnen Parteien, Zweitstimme, ne, mit drin sein, die antreten. Aber auch die Bewertung der Erststimmenkandidaten in den Wahlkreisen, aber auch die Identifikation mit den jeweiligen Spitzenkandidaten, die dann vielleicht Kanzler oder Kanzlerin werden sollen in diesem am Anfangs beschriebenen komplizierten Verfahren. Das ist also ein, so ein riesiger Komplex an Themen, Motiven, Gefühlen, Dynamiken, die sich da über vier Jahre teilweise aufstauen und dann besiegelt man das alles am Ende mit den zwei Kreuzen, quasi besiegelt man die Politik. Für die nächsten vier Jahre, ja. Und dann, das, das war es dann auch so. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist, glaube ich, das Besondere aus Schweizer Sicht so. Und da ist es doch irgendwie auch logisch, dass es da, sagen wir mal, emotional zugeht und dass viele da auch zum Beispiel mehr darauf achten, wen sie da wählen, wer da die nächsten vier Jahren hoffentlich ungefähr das macht, was sie wollen, ähm, als darauf, was die entsprechende Partei zu Unterthema XY sagt.
1: Mag ja alles sein, aber also das ist gerade das Wort emotional in den Mund genommen, aber Entschuldigung wieso wird das dann so ein Schlafwagenwahlkampf wahlkampf draus? Also es könnte doch eine Dynamik entstehen. Ich meine, habt ihr habt jetzt Erfahrung mit Corona, Klimawandel, Afghanistan, also vielleicht auch mal die Idee mal was anders, vielleicht sogar grundsätzlich anders machen zu wollen. Kapiere ich nicht.
0: Also auch Lethargie ist eine Emotion, ne? <lacht> Nein, ich finde, ich finde, du hast recht. Und wir haben hier eher einen Beharrungswahlkampf als einen Transformationswahlkampf, so kann man das, glaube ich, sagen. Es gibt in, in Köln ein mittlerweile sehr bekanntes äh, Forschungsinstitut, Rheingold heißt das, das äh, so Studien macht, so, so quasi so psychologische Tiefenstudien darüber, was das Land gerade so denkt. Die machen einfach sehr, sehr viele qualitative, also ausführliche Interviews mit Einzelleuten und kommen dann am Ende nicht mit so Umfrage, Sonntagsfragen, 20, 30, 40 Prozent Sachen raus, sondern haben am Ende einen Text oder mehrere Texte, in denen sie beschreiben, was sie anhand dieser Gespräche über Deutschland herausgefunden haben. So. Und die haben gerade zu dieser Frage, warum der Wahlkampf so ist, wie er ist, was sehr interessant gesagt. Und zwar sieht dieses Institut die Wählerinnen und Wähler in einem, ich zitiere, fatalen Machbarkeits- und Realisierungsdilemma Zitat weiter, sie erkennen zwar den dringenden Wandlungs- und Handlungsbedarf, sie sind aber gleichzeitig zu angstvoll oder zu bequem, um ihnen eine entscheidende Handlungsbereitschaft zu überführen. Ich lese noch ein bisschen was weiter daraus vor, was die SZ äh, zu dieser Studie schreibt, die sie ausgegraben hat und zuerst veröffentlicht hat. Es sei in sinnbildlicher Weise ein Rückzug ins eigene Schneckenhaus zu beobachten, getrieben von der Sehnsucht nach Stabilität und Sicherheit. Die Wähler sind schon enttäuscht, dass die Kandidaten irgendwie so schwach sind und ihnen keine großen Pläne vorschlagen, das sag ich jetzt, ne? also das ist meine meine Deutung. Andererseits, schreibt die SZ über die Studie, ist in der wahrgenommenen Schwäche, das ist wieder Zitat aus der Studie, der Kandidaten quasi die unausgesprochene Hoffnung eingepreist, dass diese Kandidaten nach der Wahl gar nicht so furchtbar viel verändern können, wie sie müssten. So, und dann dazu schreibt die SZ noch anders gesagt, mit schwachen Kandidaten lässt sich Veränderung wählen, ohne wirklich welche befürchten zu müssen.
1: Aber dir ist jetzt schon klar, dass das alles einfach so klingt, dass weil, wären die deutschen Wählerinnen und Wähler genauso bräsig, um endlich auch einmal dieses fantastische Wort zu brauchen, wie die deutschen Politikerinnen und Politiker.
0: Ja, das mag sein, ich würde es nur nicht äh, Bräsigkeit nennen. Sorry, das Wort passt oft, ich benutze es andauernd, aber diesmal äh, äh. Ich glaube, dass viele ein berechtigtes Bedürfnis danach haben, erstmal privat Dinge wieder in Ordnung zu bringen, zu reparieren, erstmal wieder ins Gleis zurückzufinden. Also alle Familien mit Schulkindern, ja, alle jungen Leute, die den Anfang des Studiums verpasst haben oder das Abi-Jahr oder was auch immer, da finde ich es völlig okay, dass die sich, wie Reingold sagt, da erstmal ein bisschen ins Private zurückziehen. Zum anderen darf man nicht vergessen, dass die deutsche Politik den Wählern seit vielen, vielen Jahren beigebracht hat dass sie eigentlich nichts zu befürchten haben. Keine drastischen Veränderungen, keine schlimmen Einschnitte. Eigentlich soll, das ist so das Grundgesetz, in Deutschland alles so bleiben, wie es ist. Das äh, nennt unser Vize-Chefredakteur und Kollege ben Ulrich immer das Gesetz der Zumutungslosigkeit in Deutschland.
1: Und daraus wird dann ein Wahlkampf als zehn buddhistische Meditation.
0: Die spinnen, die Österreicher.
1: Ich weiß, es ist, es ist etwas gemein, wenn wir jetzt in Abwesenheit von Florian einen Österreich spinnen lassen, ein äh, Nehammer.
0: Aber er hat es verdient, ehrlich gesagt. Also jetzt nicht äh, Florian, sondern der andere Österreicher. Wir können diese Woche eigentlich einfach nicht nicht über ihn reden.
1: Sein Name Nehammer, Karl, sein Beruf Innenminister der Republik Österreich und seine Mission, Afghanen abschieben, koste es, was es wolle. Noch am Sonntag, als bereits die meisten Provinzstädte in Afghanistan von den Taliban eingenommen wurden und klar war, dass bald auch die Hauptstadt Kabul fallen wird, da sagte dieser Nehammer gegenüber der kleinen Zeitung in Österreich: Zitat: Wir müssen so lange wie möglich abschieben. Und als am Montag dann Kabul tatsächlich gefallen war und die Taliban die Macht übernommen hatten, auf dem Flughafen Chaos regierte. Da fiel diesem Ne haben wir nichts Besseres ein, als über Zitat Abschiebezentren in der Region rund um Afghanistan, Zitat Ende zu brabbeln. Zitat nochmals: Wenn Abschiebungen aufgrund der Grenzen, die uns die Europäische Menschenrechtskonvention setzt. Nicht mehr möglich sind, müssen Alternativen angedacht werden, sagt er. Denn glaubhafte europäische Asylpolitik sei nur möglich, wenn nicht Schutzberechtigte wieder aus der EU abgeschoben werden könnten. Ich weiß und ich denke mal, Florian würde mich da auch unterstützen mit dem christlichen in ihrem ursprünglichen Parteinamen, hat diese türkise ÖVP nicht mehr viel am Hut, aber dass ein österreichischer Innenminister angesichts dieser gigantischen Katastrophe, die sich nun in Afghanistan abspielt, und der Verantwortung, die da sämtliche westliche Länder haben, auch Deutschland, auch Österreich, auch die Schweiz, also dass dem jetzt nichts Wichtigeres durch den Kopf schwebt, als endlich irgendwelche Asylbewerber loszuwerden, die illegal in seinem Land sind. Also ich weiß nicht, aber der spinnt.
0: Das war's diese Woche in unserem äh, transalpinen, äh, bi-transalpinen Podcast sozusagen. Ähm, nächste Woche ist Florian äh, wieder dabei. Wer bis dahin wissen will, was in Deutschland, Österreich und der Schweiz los ist, Zeit... Deutschland, Österreich, Schweiz lesen. Was steht da bei euch drin? Und weißt du, was bei Florian drin steht?
1: <lacht> ich weiß, was auf der alten Porträtseite steht. Nämlich äh, ein Porträt eines Typen, der, der auf Bildern aussieht wie ein vergessener Buleschenkel auf einem Einweggrill, nämlich über Ötzi. Der wurde vor 30 Jahren gefunden und äh, Florian hat ein Porträt über ihn geschrieben und erzählt darin, was man weiß, wer er war und eben, dass er zum Beispiel ermordet wurde und äh, was man aber alles auch noch nicht weiß. Und dann weiß ich, was auf unseren Seiten, auf den Schweizseiten noch passiert. Nämlich schreiben meine Kollegen Sarah Jäck und Barbara Achermann über Schweizer Startups, die jetzt in Problemen sind, weil sie nicht mehr bei den EU-Wissenschaftsförderungsprogrammen mitmachen dürfen.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche zu dritt wieder. Bis dahin. Adieu. Und tschüss.